0: 杰拿报 ，Hello， 大家好，欢迎回到钢铁奶爸的 Podcast 频道，我是亨利。无论你是在通勤的路上、喂奶的途中，亦或是休息的片刻，都欢迎您一同加入我们。我们前面几集的童书精选介绍了世界各地有名的绘本家，有英国、美国、日本。我就在想，哎，那我们台湾有没有自己的绘本家呢？印象当中，我小时候在看绘本，似乎是没看过什么跟自身土地有连结的绘本。我、哦、结果查了一下资料，才发现有一位台湾出生的绘本家，不是什么台湾籍，然后在国外长大那一种哦，是正宗原汁原味的台湾绘本家，叫做陈志源、哦。他的绘本作品得到了世界各地的奖项，有美国、日本的最佳童书奖，有瑞典的小飞侠奖。我还被墨西哥纳入了小学的教材当中，算是台湾在国际上非常知名的绘本家。而、哦、他的第一本绘本《想念》是在 2,000 年出版的。好、哦，当时我已经脱离看绘本的年纪了，不过这一次一口气把他所有的绘本通通,通找来看了一遍。有些书让我看到了台湾元素的熟悉亲切，那有一本书让我看到最后一页的时候还偷偷犯泪，还有一些让我看完会心一笑。在这一集的后半部，我会介绍几本钢铁奶爸推荐必读的绘本。在这之前，我们要来听听陈志源的故事。陈志源1975年出生在屏东，在家中是最小的老幺哦，他的哥哥姐姐都大他四五岁，所以从小几乎都是他一个人玩。因为家境不富裕，没有太多玩具可以玩，所以陈志源他就几乎都往外跑。去观察街上的人事物，你可以从他早期的基本绘本看出童年经历带给他的影响。他曾经提到，在他家里的墙上，他用蓝色的原子笔画了一幅海底世界。原子笔会深入到墙壁里，非常不好擦。但他的妈妈非但没有骂他，反而保留了那幅画在家里，这也开启了他爱画画、爱涂鸦的兴趣。陈志源在学校的功课并不好，奇怪。怎么？我们介绍的好几位绘本画家，功课都不怎么样，功课不好，那就往喜欢的画画上面发展吧。所以国中的时候就决定要考美术班，就去上课的时候，老师教的石膏像素描啦、水彩啦，陈志远通通画不好，老师怎么教他就是学不来。哇，如果是你的小孩怎么办呢？学不好没天分，就往其他方面发展啊。可是陈志远的妈妈并没有这么做。妈妈跟他说：“那你就照你的意思画就好，不要按照老师的方法。这个观念影响就大了。如果是顺着老师，我们可能得到一个三流的画家；但妈妈有智慧的一句话，却得到了一个具有个人风格的绘本家。当然，陈志远在儿童绘本的路上并非如此的顺利。高中毕业之后，他就到了台北，在六张离租了一间老旧的套房。”接案做一些绘画相关的工作，他也尝试画了三本绘本，但并没有成功。他当时的愿望是能够出版一本绘本，然后拿给妈妈看，希望他会喜欢。没想到第一本绘本都还没有出版，妈妈就忽然过世了。妈妈过世这件事情对陈志远的影响是非常大的。当时他过得并不是很好，住在台北小小的房间里面，一直在接案子。才能够缴下一起的房租。台北的冬天很湿，一直在下雨。每一次下雨呢，他的墙壁就会漏水。就在这个时候，他接到了姐姐打来的电话，告诉他说他很想念妈妈。结果陈志远跟他说：“你只要闭上眼睛，妈妈就活在我们的心里。”他挂上电话之后呢，脑中一一浮现妈妈的画面，于是就把这个画面一格一格的画出来。最后就成了他的第一本绘本《想念》。《想念》这本绘本呢，故事线很简单，情感是内敛的，那是属于华人式的情感。开头从台北不是我的家那种逃脱都市，对比淳朴故乡后的清晰色彩；长大后的焦虑，对比童年时的快乐回忆。整本绘本用照片这个元素串起故事的主轴，套句陈志源妈妈说过的话：“薄薄的老照片看似很浅，但是里面很深。”陈志远在绘画这一本绘本的时候，因为还不是很熟悉绘本的技法，所以用的纸张不太对，再加上当时环境很潮湿，水泥漆在纸上渲染，变成灰灰蒙蒙的纸感。意外呈现出一种模糊记忆的感觉。好、哦，这本书得到了许多好评。两千年第一次出版，在二零一八年又重新出版了一个加长版，好一百七十二页，像是电影版本里面的这个导演版。原版跟加长版都不错。原版你可以看到古早的台北车站跟旧版的火车票，加长版则新增了搭捷运的画面。你还可以看到中校复兴站那条长长的手扶梯。火车票倒是改成新版了。如果要我选的话，我更爱老味一点点，所以我投原版一票。第二本要推荐给大家的是《一个不能没有礼物的日子》哦，这是陈志源的所有绘本里面我私心最爱的一本，也是我看完之后眼眶泛泪的一本。故事讲述一个家境不富裕的熊熊家庭，准备要过圣诞节。但是熊爸爸没有钱可以买礼物，最后全家却得到圣诞礼物的温馨故事。这本书呢有许多有趣的点。过圣诞节是洋人的节日，但场景却在台湾。哦，你可以看到铁窗、施工中的工地、铁皮屋等等元素，可以感受到现实的无奈，同时却看到穷则变，变则通的折中。家庭的成员跟陈志远家庭成员是一样的。那这只老妖小熊应该就是他自己啦。为什么故事结局令人感动呢？当然就希望大家可以自己去看啦，这边就爆雷了。我非常喜欢它结尾的处理，带有哲学的思辨，物质与心灵的探讨。这本书100分推荐给大家。第三本推荐给大家是《阿迪与朱莉》这本书，就非常适合小小孩了。描述一只狮子与一只兔子如何相遇的故事。这本书最大的特色是书本页面的安排，它是设计成两个线性的故事同时进行的，所以前半段好像拆成两本小书一样，你可以分开看，中间又合在一起，之后又分开。可玩性、可读性非常高。而兔子跟狮子呢，可可爱爱的，整本书色彩活泼鲜明，是小小孩会很喜欢的一本书。同一个味道的，还有一本叫做《很慢很慢的瓜牛》，这两本都蛮值得读给小小孩听的。后来陈志远有了孩子，还是双胞胎，于是就帮女儿画了十二个可爱的动物，其中他们最喜欢的是小猪，所以就以小猪为主角，画了一系列的小猪乖乖系列，有什么乖乖溜滑梯啦，乖乖坐马桶啦。都是一些教导孩子生活中遇到的大小事。小孩子有时候不爱听爸妈讲的话，但你讲故事给他听，他就会照做。所以很多爸妈很爱买这系列的书给孩子看，套句大人的话，这种叫做工具书啦。虽然比较不像他早期的绘画风格与语汇，但却意外地获得许多爸妈的好评，可能真的帮助很多小朋友戒尿布吧。我已经准备回去讲给女儿听了。最后呢，一次介绍三本陈志源得奖的书，《Gucci Gucci》在讲鳄鱼被鸭子抚养的故事，这本书也是被墨西哥列为小学教材的一本书，《小鱼散步》这本书的味道呢，有点像第一次上街买东西，但场景与色调很台湾，《眉毛机则是在探讨褪去羽毛之后，我们其实都是眉毛机的类哲学故事。这三本书也都是很值得看的绘本。哇，我也差不多把他所有的绘本都讲完了。当然，只能简单的带过每一本书的重点。但我很高兴能够认识台湾本土的儿童绘本家，看到台湾的场景在绘本上出现。同样身为台湾人，更能理解其中表达的情感。推荐给大家，也别忘了追踪钢铁奶爸的 Podcast 频道及 IG， 让我们成为更好的父母。我是钢铁奶爸，我们下次见，拜拜。